0: Bonjour, je suis Capucine et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode d'Over the Rainbow. À travers ce podcast, j'ai choisi de donner la parole à celles qui sont souvent lésées dans les médias, les dites minorités de genre et plus particulièrement les femmes. À chaque épisode, j'accueille une invitée pour qu'elle vienne nous raconter son histoire tout en diffusant un précieux message d'espoir. Et l'espoir, il s'incarne parfaitement en la jeune femme que j'ai interviewée dans cet épisode. Nora, immigrée d'origine cubaine, a un parcours difficile, jalonné de violences sexuelles. Des violences qui ont commencé dès qu'elle était petite, de la part d'un homme âgé, qui se sont prolongées au début de son adolescence et qui ont continué de la poursuivre jusqu'à ses 29 ans. Attention, je vous mets en garde puisque cet épisode traite de violences sexuelles de manière très explicite, ainsi que de pédocriminalité, de thèmes de santé mentale, de dépression et de suicide. Nous parlerons aussi de fétichisation et d'hypersexualisation des femmes noires et latino-américaines via les expériences de Nora. Elle nous racontera son rapport au corps, sa prise de poids pour se protéger, la peur de parler sans être cru. Mais nous parlerons aussi de résilience, nous parlerons de la réappropriation de son corps, de ses passions, de son envie de s'en sortir, de son envie de transmettre, d'écrire, de faire évoluer les mentalités et de protéger les plus jeunes. Nora est une jeune femme absolument lumineuse et rayonnante. Malgré les difficultés intenses traversées, elle est de celles qui réussissent à garder espoir, à capter ses rayons de soleil lointains. Comme elle le dit si bien elle-même, c'est possible de faire changer les choses, on est déjà en train de faire changer les choses et il faut qu'on continue. Alors pour écouter son histoire, je vous invite à rejoindre dès maintenant notre conversation. Bonne écoute Bonjour Nora Bonjour Comment est-ce que tu vas ça va très bien, merci. Bah, je suis hyper contente que, que tu sois là aujourd'hui. Ça fait longtemps euh, qu'on s'était dit qu'on voulait euh, enregistrer, donc ça y est, enfin, euh, enfin c'est bon, euh, on le fait, donc je suis très contente. On va parler aujourd'hui d'un sujet euh, qui est un petit peu euh, difficile, que j'ai déjà abordé d'ailleurs euh, sur, euh, sur le podcast, euh, qui, euh, qui concerne du coup les, les violences sexuelles qu'on peut subir quand on est enfant. Le premier épisode du, du podcast euh, parlait, euh, parlait de ce sujet que j'avais enregistré avec, euh, avec une amie d'ailleurs, qui n'est sûrement pas très qualitatif par rapport à ce que je fais maintenant, on sait, on sait améliorer au niveau du son, etc. Mais euh, c'est un sujet qui, euh, qui est difficile, mais qui en même temps concerne énormément de personnes. Euh, aussi bien en France que euh, dans le reste du monde donc c'est hyper important d'en de, parler et je te remercie d'être là aujourd'hui pour le faire euh, je pense que ça va vraiment pouvoir euh, aider euh, d'autres personnes donc euh, merci beaucoup euh, d'avoir accepté mon invitation Merci à toi Alors est-ce que pour commencer tu peux euh, te, te présenter un petit peu aux personnes qui nous écoutent
1: Oui bien sûr, alors euh, je suis euh, étudiante en littérature Actuellement, je suis d'origine cubaine et j'ai 22 ans. Donc, si vous entendez un petit accent, c'est normal.
0: Très bel accent d'ailleurs.
1: Donc, c'est à peu près ça. Actuellement, je suis aussi prof dans un lycée de français. Je suis assez contente de faire ça. Et c'est à peu près tout ce que je fais actuellement.
0: D'accord. Et qu'est-ce que tu aimes faire toi dans la vie C'est quoi tes passions Ce qui t'anime
1: Alors, j'aime beaucoup lire. J'adore écrire. Euh, J'adore euh, chanter super fort sous la douche <rire> et euh, essayer de lire les cartes du tarot alors que je suis un peu euh, nulle, mais quand même.
0: <rire> D'accord, bah, c'est l'intention qui compte.
1: <rire> Manger et, et prendre des photos de ce que je mange aussi. <rire> ok,
0: bah, c'est très, très, très bien, de très bonnes passions à la fois. Euh, du, si on, si on... du coup, on va devoir commencer un petit peu euh, par… Euh... Enfin, ça va être plutôt chronologique, euh, on va du coup re remonter à ton enfance. Euh, toi, quel genre de, de petite fille que tu, tu étais Alors, j'étais
1: une petite fille euh, assez bizarre, je crois, il
0: hein <rire> faut le dire.
1: Ouais. Euh, je suis née euh, déjà toute petite, j'étais quand même assez grande dans ma okay. tête, j'étais assez adulte. Euh, Ce n'était pas rare de me voir euh, à mes 6 ans en train de lire euh, un bouquin énorme, toute seule dans un coin, mmh. alors que tout le monde jouait, juste parce que ça me faisait plaisir, j'étais vraiment très très curieuse, je voulais apprendre plein ouais, de choses <rire> sur <rire> la vie. J'aimais beaucoup jouer aussi, et euh, j'aimais beaucoup ma famille, donc euh, j'étais euh, bien, j'étais heureuse.
0: Mmh. Ok, et donc du coup tu, tu vivais à Cuba euh, à l'époque, c'est ça Oui Ok, ça marche Et euh, du coup malheureusement, euh, il t'est arrivé euh, agression euh, sexuelle quand tu avais euh, 5 ans, c'est bien ça Oui Est-ce que tu peux euh, nous en parler un petit peu, nous, nous dire euh, ce qui s'est passé à ce moment-là Alors en fait, euh, ça n'a pas été une agression, donc il y a eu plusieurs ouais. euh,
1: Tout est commencé parce que c'était un ami de la famille okay. euh, Donc il faut savoir aussi... Euh, que ma mère, elle était quand même quelqu'un qui faisait très attention à nous. Hein. Elle avait très peur qu'il y ait quelque chose qui nous arrive. Donc, elle ne nous, nous laissait pas aller avec n'importe qui. Euh, voilà. euh, et euh, c'était vraiment un ami proche de la famille euh, qui avait un enfant de mon âge, en fait, qui avait mon âge aussi. Et euh, on jouait ensemble souvent. Euh, euh, Il voilà, y avait nos mamans qui étaient ensemble, puis euh, ce monsieur-là euh, qui était euh, le mari d'une du amie de ma mère. Mmh. Et euh, son, son fils, euh, qui est avec moi, qui jouait souvent ensemble. Et en fait, quelques fois, ma mère, elle partait avec euh, sa copine euh, et euh, il nous laissait tout seuls euh, les enfants avec euh, lui, qui restait à la maison. Euh, le problème, c'est que ce monsieur-là euh, aimait bien jouer, on va dire, euh, avec nous, euh, parce qu'il n'y avait pas que moi, il y avait aussi son fils. Mm. Et en fait, il nous faisait rentrer dans la chambre... Euh, et euh, jouer à papa et maman, euh, tous ensemble. Euh, et euh, soit euh, il nous faisait, par exemple, euh, nous embrasser euh, avec son fils ou euh, faire des attouchements entre nous. Et lui, il s'imitait à regarder. D'accord. Euh, soit euh, lui, il, voulait, il venait, il me touchait, il m'embrassait, etc. Des choses comme ça. Il me massait. Euh, mais il présentait tout le temps ça comme un jeu. Hum. Mm. Euh, en fait, euh, moi, je ne me suis jamais sentie agressée euh, physiquement, on va dire. Il euh, n'y a jamais eu de violence euh, par rapport à ça. Mm. C'était tout le temps fait un peu dans la douceur euh, et puis euh, dans le jeu. De... Oui, c'est ça. Il faisait de... passer
0: ça comme un jeu. Euh, et du coup, toi, tu ne te, te questionnais pas forcément sur, euh, sur le sujet. Ouais.
1: Non, parce que c'était une personne à qui je faisais confiance et à qui ma mère faisait confiance. Et son fils était là aussi, et il trouvait ça normal, son fils, qui avait mon âge. Mm. Et moi, je ne me suis pas dit... Euh, à cette époque-là, moi, j'avais aucune conscience de la sexualité. Oui, bah ouais, c'est ça. Mm. Je ne me suis pas dit, est-ce qu'on fait, c'est du sexe, ou à peu près. Mm. Euh, pour moi, c'était juste euh, un jeu.
0: Oui, je vois. Et ça a duré combien de temps, ça du coup... Euh...
1: Je pense que ça a duré un bon moment. Je pense au moins des mois, mm. euh, voire un an. Je ne sais pas, parce que mes souvenirs sont oui, pas... Oui, évidemment, oui à 100% clair et net euh, mais il y a eu un déclic en fait chez moi <rire> euh, qui est arrivé euh, le jour où ce monsieur a voulu euh, que son fils me pénètre euh, donc euh, il a profité que son fils euh, avait euh, un peu on va dire une érection mais c'est une érection d'enfant, c'est ouais. vraiment pas une vraie érection et euh, il a voulu qu'il me pénètre euh, allemand en fait donc, il nous a un peu forcés à faire ça. Et là, ça, je l'ai vraiment vécu comme une, une agression, en fait. Mmh. Et moi, ça me faisait mal. Je ne voulais pas faire ça. Et je sentais que ce n'était pas bien de faire ça. Il y avait quelque chose qui me disait que ce n'était pas bien de faire ça. Et euh, suite à ça, bah, tout simplement, après, j'ai dit à ma mère que je ne voulais plus euh, aller jouer euh, avec son fils ni aller là-bas. Et je suis plus euh, vraiment, euh, vraiment y aller, quoi. À mmh. rester vraiment seule euh, avec eux.
0: Ouais, je vois. Donc ça, ça a été vraiment le, le déclic. Et après, l'homme le, le, euh, euh, du coup euh, âgé, euh, il a jamais euh, essayé de revenir euh, à la charge, non Il a compris euh... Non, je pense que
1: j'étais pas la seule. Ouais. Honnêtement, je pense qu'il faisait des trucs avec son fils.
0: oh c'est horrible. Et
1: euh, je pense qu'il devait y avoir d'autres euh, personnes. Et je pense aussi que sa femme, en fait, elle n'était même pas au courant de, mm. de tout ça, en fait.
0: Ouais, de ce qu'il faisait.
1: Ouais. Alors, il n'allait pas chercher à, à se mettre en avant parce que tout de suite, j'aurais dit quelque chose à ma mère, je pense, mmh. à ce moment-là.
0: Oui, c'est sûr. Et du coup, toi, quand tu, quand tu as arrêté, euh, tu n'en as, as pas parlé donc, à ce moment-là à, à ta famille, à ton entourage. Tu sentais que c'était quelque chose qui te... dont tu avais honte Oui. Ouais.
1: Oui, j'avais vraiment honte euh, de ça parce que, je ne sais pas, c'est comme... Euh... C'est vrai qu'on n'a pas vraiment conscience de la sexualité, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui nous disait qui, bah, que c'est pas bien ce qu'on a fait. Et du coup, oui, j'avais honte de ça. Et, euh, et je, me suis, je me suis dit que je ne pouvais jamais parler parce que j'avais peur, en plus, euh, même à l'époque, que ma mère elle me croit pas. Mmh. Euh, j'avais peur d'être la cause, on va dire, de, <rire> des bagarres ou des choses comme ça. Euh, donc, euh, j'ai j'ai juste rien dit et je me suis dit que j'allais juste pas y penser et puis c'est tout <rire> à
0: l'époque et euh, est-ce qu'il y a un moment où, parce que des fois ça arrive à certaines euh, à certaines personnes, notamment quand tu as vécu des violences sexuelles euh, enfant, euh, de, après d'oublier de, de faire une amnésie euh, post-traumatique et de de s'en rappeler euh, quelques années plus tard, est-ce que toi ça s'est passé comme ça ou est-ce que toi tu as, as gardé un peu euh, tout du long de, de ton enfance puis de ton adolescence euh, jusqu'à aujourd'hui, tu as gardé en fait ces souvenirs sans avoir de moment où tu as oublié
1: non, non, moi, j'ai complètement oublié cette histoire. Ok. Complètement. Ouais. <rire> vraiment. Euh, et en fait, euh, après, j'ai toujours eu, comment dire, un rapport assez bizarre avec le sexe, après cette histoire. Mm. Euh, vraiment, tout le temps. Euh, donc, ça, ça ne s'est pas arrêté. Mais j'avais oublié vraiment tout ce qui s'était passé. Et en fait, je me suis euh, <rire> rappelée de ça parce que quand j'avais... Euh, j'avais 13 ans, 14 ans, je crois, peut-être même moins, je ne sais plus exactement quel âge j'avais à l'époque. Euh, J'habitais en Espagne à ce moment-là et il euh, y avait un monsieur euh, qui était euh, du coup, aussi un, un ami, euh, pas vraiment un ami proche pour le coup, c'était juste une connaissance euh, de, la, de ma famille qui travaillait en fait dans le chemin euh, qui liait ma maison avec l'école, <rire> avec mon collège. Et euh, je prenais cette route tous les, tous les jours pour aller euh, me rendre à l'école. Et euh, ce monsieur, il a commencé à, 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 avoir, en fait, des, à me dire des choses un peu sexuelles, complètement déplacées. Mmh. Euh, donc il avait euh, 60 ans à peu près, je pense. Il avait deux filles qui avaient mon âge en plus. Mmh. Et euh, vraiment complètement déplacées. Euh, et c'était tous les jours en fait euh, quand j'allais à l'école des fois il y a eu des attouchements euh, il essayait de, de voir euh, euh, sous ma jupe euh, il me disait euh, qu'il allait euh, qu'il voulait me prendre dans son bah, là où il travaillait voilà. ouais. euh, il a essayé de me donner de l'argent euh, en échange de faveurs sexuelles et ça a été euh, comme ça pendant trois ans
0: oh, là, tous les
1: jours ouais. Et je pense, à ce moment-là, en fait, euh, chez moi, je me suis dit, euh, ça, me, ça me rappelle quelque chose, mm. le fait d'être harcelé par une personne âgée, puis dans la même circonstance, entre guillemets. Et c'est là que je me suis un peu rappelé de cette histoire, en fait,
0: mm. à peu près. Et toi, à ce moment-là, comment t'as vécu euh, le fait de déjà devoir euh, gérer euh, ce harcèlement sexuel que tu vivais tous les jours et en plus de te rappeler de, de, de ce qui s'était passé quand t'étais petite, ça a dû faire beaucoup euh, à gérer Oui, je l'ai euh, très mal vécu. Euh,
1: en plus, à l'époque, je me faisais harceler à l'école, alors c'était pas ça. Ouais, le combo, euh, <rire> ouais, je vois. Super combo. Euh, donc, j'ai pensé au suicide beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je voulais vraiment, euh, vraiment mourir, quoi. Mais euh, je ne pouvais pas le faire parce que ma mère, euh, c'est quelqu'un de bien et je ne voulais pas euh, lui être la cause de cette peine, en fait, euh, pour elle. Donc, euh, pour moi, c'était très compliqué. Déjà, j'ai commencé à avoir un rapport avec mon corps euh, qui était vraiment euh, néfaste, ouais. <rire> au plus haut point. Euh, deux choses euh, vraiment chez moi qui se sont un peu euh, mélangées. Euh, D'un côté, je ne voulais absolument pas euh, qu'on me voit comme euh, une personne sexuelle, on va dire. Ouais, je vois. Euh, ça m'est gêné énormément. Je croyais que c'était de ma faute euh, si je provoquais tout ça chez les hommes, en fait parce que là, je te parle juste de ce monsieur et puis de ce qui m'est arrivé étant petite, mais en soi, quand j'allais au collège avec mes camarades, c'était pareil. Ouais. <rire> euh, donc euh, tout ça, en fait, euh, du coup, ça a fait que je me suis dit ça, ça doit être moi, ça doit être quelque chose chez moi, je sais pas c'est quoi, qui, qui provoque ça chez les autres.
0: Mm.
1: C'est euh, parce que j'ai des trop grosses fesses ou n'importe quoi, euh, et à ce moment-là, vraiment, tu te dis que c'est ta responsabilité si, si les hommes ne peuvent pas s'empêcher euh, ouais. de, de t'harceler sexuellement euh, partout. Euh, donc, d'un côté, il y avait ça, euh, je voulais vraiment être vue comme une fille juste normale, en fait, comme euh, <rire> on euh, ne m'écrit pas tout le temps des choses euh, sexuelles. Et d'un autre côté, il y a eu une hyper-sexualisation aussi. Même de ma part, je voulais en quelque sorte provoquer ça aussi chez l'autre euh, exprès. Mm -hmm. Un peu pour euh, contrôler.
0: Mm, mais ça arrive souvent ouais, chez les, les victimes euh, de, de violences sexuelles euh, qu'elles passent par une phase justement d'hypersexualisation. sexualisation ouais, bon, euh,
1: ouais. Ouais. Et ça a été euh, bah, un peu ça. Quoi. Et des fois, il y avait des, des jours où je me sentais trop mal où je voulais juste euh, que on me remarque pas et il y avait d'autres jours où j'allais faire en sorte de on va dire chauffer juste mmh. pour me sentir un peu que j'avais le contrôle de la situation ouais c'est ça, ça pour
0: reprendre le contrôle sur ouais. ce que tu vivais euh... ouais. ouais je vois et, euh, et du coup toi à ce moment là tu en, en avais euh... c'était toujours pas une option pour toi d'en parler autour de toi de, de ce que tu traversais que ce soit ta mère ou je sais pas d'autres membres de ta famille ou des amis t'en parlais à personne
1: non non absolument pas parce que même moi, je croyais que c'était faux, en fait. Euh, je ne croyais pas que ce qui m'était arrivé, ça m'était vraiment arrivé. <rire> euh, je croyais que j'avais tout inventé. Euh, je ne sais pas, on, on entend souvent dire ça aussi, euh, qu'il y a des gens qui inventent des trucs euh, pour attirer l'attention ouais. ou des choses comme ça. Et euh, moi, je me suis dit que c'était peut-être ça. Euh, et du coup, je n'allais pas en parler. Euh, si j'étais, j'étais pas sûre, en fait... Euh... D'un côté, il y avait quelque chose chez moi qui me disait que oui, mais euh, vu que j'avais pas des souvenirs précis, euh, euh, genre de dire, ah oui, c'est monsieur machin qui a fait mmh. ça euh, à telle date, euh, bah, du coup, j'avais peur de... que ça ne soit pas vrai ou je ne sais pas. Euh, donc, non, et puis en plus, euh, la peur ultime, c'est de raconter quelque chose et qu'on te dise que en train de tout inventer pour attirer ouais, l'attention. Ça. Mmh, ouais, ça, je me mmh. dis, je ne veux pas passer... Là, par contre, je pense, si je, je, je disais ça à ma mère et que j'avais eu ces retours-là, là, il là, y a des chances que, ouais, que je prenne une décision <rire> que je me suicide. Quoi, mmh. Parce que vraiment, c'était un peu... Euh... Non, je ne pouvais pas... J'avais trop peur, en fait. Oui, c'est ça. ça.
0: Mmh. Comme quoi, ça a vraiment un impact. Euh, toute notre société qui est constamment en train de culpabiliser les victimes et de les remettre en cause... Euh... La preuve que ça a un, un impact, parce que du coup, toi, c'est ce que tu sentais déjà alors que tu étais très jeune. Ouais. Tu te disais, on me croira pas, on se moquera de moi, euh, on, va, ben oui. on va me traiter de menteuse, etc. Donc, euh, comme quoi, c'est hyper important. Et est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui aurait pu euh, t'aider à l'époque, soit à comprendre ce que tu vivais, soit euh, à, à savoir que c'était pas normal, que c'était toi qui avais raison et pas ces personnes-là
1: oui, je pense, euh, plus d'informations sur le sujet, ouais. <rire> voilà, euh, déjà euh, à l'école par exemple, je me rappelle que j'ai eu un cours de, euh, euh, je sais pas comment ça s'appelait à l'époque, mais euh, éducation sexuelle un peu, euh, nous a appris à mettre des préservatifs sur des mananes, quoi. je veux dire, ouais. c'était pas un truc extraordinaire, On lui de parler de toutes ces problématiques-là, qui étaient vraiment importantes. C'est tout ce qu'on m'a appris moi quand j'étais à l'école. C'est mm. voilà, tout. Je n'ai pas eu... Euh... En plus, à l'époque, quand j'étais jeune, ce n'était pas comme aujourd'hui. Maintenant, il y a tous les jeunes qui ont accès à, à, ont accès à Internet, à plein de, de choses, comme ce qu'on fait là, tous mm. les deux. Quand j'étais jeune, euh, voilà, c'était Internet de l'époque. Ouais. <rire> YouTube, c'était... <rire> voilà. Euh, et en fait, euh, j'avais aucune information. Euh, et je pense que... Euh, s'il y avait eu une personne euh, qui, qui m'avait raconté un peu son histoire, je pense que ça m'aurait vraiment aidé en fait, à, à me dire, ah, du coup, ce que j'ai vécu, il euh, n'y a pas que moi, en fait, qui l'ai vécu. Genre, ça arrive. Et puis, euh, aussi, l'amnésie, par exemple. Moi, je savais pas, j'ai dû chercher, et ça, j'ai découvert étant adulte. Je pas découvert ça étant jeune, que quand on, a, on vivait ce genre de des choses, après, on oubliait. C'est pour ça que j'ai eu le doute de me dire est-ce que j'ai tout inventé mm. <rire> Parce que je ne savais pas que ça, ça existait. Genre... Du coup, je pense, oui, juste un plus d'informations. Rien que ça, ça m'aurait vraiment aidé
0: mm. Et comment est-ce que toi, tu as réussi à te, à te construire après Parce que tu nous, tu nous disais que tout ce qui a été euh, rapport à la sexualité, ça a été très difficile. Euh, même, je suppose, le rapport à ton corps a dû être compliqué. Comment est-ce que ça... Comment est-ce que ça a évolué euh, au fur et à mesure euh, des années Alors, je ne suis pas toujours
1: tout à, fait, euh, <rire> oui. tout à fait à point, on va dire. Euh, en fait, c'est un travail compliqué. Euh, moi, voilà, comme je te dit au début, moi, je suis quelqu'un très curieuse, j'aime bien m'informer, j'aime bien lire. Euh, J'ai lu euh, beaucoup euh, sur plein de choses différentes. Euh, ça m'a aidé à comprendre... Euh, que je ne suis pas la seule à qui arrivent ces genres de choses. Euh, toute, toute lecture que j'ai eue par rapport au féminisme, par exemple, j'ai lu, lu beaucoup d'ouvrages de, de, féministes, ça m'a énormément aidé en fait, à m'aider vraiment à comprendre la société, à comprendre le poids euh, qu'elle avait sur moi, sur mon histoire, sur ce qui m'était arrivé. Et le rapport avec mon corps est toujours très compliqué. <rire> toujours extrêmement compliqué. Euh, J'en parle souvent avec mes amis parce que, alors moi, actuellement, je suis un peu en surpoids. Euh, quand j'étais jeune, j'étais pas du tout en surpoids jusqu'à mes 16 ans. Et euh, jusqu'à mes 16 ans, je, je me disais euh, tout le temps, euh, j'ai envie d'être en surpoids, 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 quand je l'étais pas.
0: Okay. Est-ce que tu voulais euh, essayer de repousser Tu avais l'impression que si tu étais en surpoids, tu, euh, tu repousserais ouais, mais, mais, les moi, agresseurs Moi, en fait. Ouais.
1: <rire> et j'avais juste... Euh, je ne voulais plus être une victime. Je voulais un peu être euh, invisible. Quoi. Mm. Là, je ne dis pas que les femmes en surpoids sont invisibles parce que j'ai pris le poids. Et en fait, non, ça ne sert à rien. <rire> ouais. Mais dans ma tête d'adolescente à l'époque, où euh, l'image qu'on a de la beauté, c'est euh, voilà, les femmes de Victoria's Secret. Ouais même pas, c'était vraiment encore, encore plus maigre que ça quand j'étais jeune, euh, on s'est dit que euh, si on est un peu en surpoids, bah, euh, les garçons ne vont plus euh, être attirés. Quoi. Et moi, c'était un peu ce que je voulais en fait. Je voulais qu'on qu arrête de me voir physiquement pour qu'on voit un peu ce qu'il y, euh, qu y avait derrière mm -hmm. mon corps. Parce que je trouvais que j'étais plus que juste euh, mon corps. Mm -hmm. Après, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qui est aussi l'hypersexualisation de la femme noire, déjà, oui. euh, de la femme latino-américaine. Ouais.
0: <rire> en mm. plus,
1: donc moi, c'est
0: deux choses. <rire> oui, c'est ça. Tu as, as un peu eu l'impression de cumuler les. Euh, voilà, ouais. ça.
1: Alors, tout ça, voilà, je n'en parle même pas, mais c'est aussi compliqué euh, à vivre. Et en fait, je voulais juste un peu euh, me cacher derrière ça. Et euh, j'ai eu. Une maladie, euh, donc euh, les symptômes des ovaires ok que j'ai toujours, mmh. qui s'est déclenchée à mes 16 ans, qui m'a fait prendre euh, 25 kilos en 12 mois, okay. donc euh, être vraiment on sort pas du coup. Et euh, les gens, <rire> les garçons de l'école me disaient Mais t'es enceinte, qu'est-ce qui t'est arrivé, t'as trop changé. Euh, j'ai eu des jugements, des gens, euh, voilà, mais moi je me suis sentie soulagée, tout ça. Sais. Vraiment, vraiment. Hein. Mmh. Au début, je me sentais soulagée, de genre, euh, ok, bon, maintenant on va peut-être me laisser tranquille. <rire> ouais, Après, vrai. une, pas vraiment, peut-être un peu plus quand même. Après, je pense c'est aussi l'âge qui fait ça, mais mais vraiment. Donc euh, ça a été compliqué et maintenant, ce qui est un peu aussi compliqué, c'est que euh, j'ai toujours cette peur-là en fait. Et actuellement, par exemple, j'ai envie de perdre du poids. Euh, pas pour une question esthétique mais juste pour juste la santé ouais. <rire> parce que je sais qu'en <coughs> surpoids je ne suis pas en, en très bonne santé euh, et j'aimerais bien faire du sport et prendre soin de moi etc mais je n'arrive pas à, à passer le cap quoi. Mmh. je me dis que si, si je perds du poids que je, je deviens un peu comme avant ça va recommencer mmh. pareil et j'ai peur quoi <rire> J'ai peur d'être encore euh, une victime, d'être encore euh, hyper sexualis sexualisée déjà plus de ce que je le suis actuellement, ouais. ce qui est déjà euh, pas mal.
0: Mmh.
1: <rire> euh, et du coup, j'arrive pas en fait à à faire ça. Mmh. Voilà. Donc, c'est assez compliqué.
0: Ouais. Et je trouve ça intéressant euh, que tu parles de, de l'hypersexualisation des femmes euh, noires et des femmes euh, latino-américaines. Donc, effectivement, quand tu as un combo, c'est euh, voilà, ça, ça ouais. compliqué. <rire> euh, toi, tu as continué à observer ça, du coup, après, euh, même en devenant adulte euh, Ah oui, ah oui, ouais, tu continues. En fait,
1: euh, moi, j'ai été sur des réseaux euh, comme Tinder, par ouais. exemple. Bon, trois jours. Hein. <rire> ça va pas duré beaucoup. Mais trois jours ont suffi pour avoir plein de messages de mecs qui juste me disaient « Mais tout doit être chaud, au lit, mm. euh, caliente Ouais, euh, oh, quelle horreur. Juste... Euh, pff, mm. <rire> alors qu'ils ne m'avaient pas du tout parlé. Euh, voilà, quoi. Et euh, ça, c'est sur les réseaux, mais c'est pareil euh, quand je suis allée en saison aussi. Une, une fois dans les Alpes, j'ai rencontré des garçons... Euh, c'est pareil, c'est les mêmes commentaires. Euh... Juste parce que je suis latina, ça veut dire que je suis chaude et que j'adore le sexe, H24, et que je ne pense pas à autre chose. Alors que pas du tout, en mmh. plus, honnêtement.
0: Ouais. <rire> non mais c'est insupportable. Mais c'est vrai que euh, c'est intéressant que tu en parles parce que c'est un vrai sujet euh, dans la société euh, euh, dont moi, j'ai commencé à entendre parler justement en m'intéressant au féminisme, et notamment aussi à tout ce qui est afro-féminisme, mmh. qui est super intéressant et effectivement euh, déjà c'est en tant que femme blanche euh, déjà on est pas mal sexualisé mais alors effectivement quand on se rend compte qu'une femme noire, une femme euh, latina euh, sont sexualisés encore plus et il y a aussi énormément ce côté euh, hyper, euh, c'est horrible à dire mais ce côté euh, euh, animal dans beaucoup de personnes qui est hyper, ce qui est hyper raciste évidemment oui. mais j'ai vu ça euh, quand je me suis renseignée sur l'afroféminisme féminisme énormément de, de femmes qui témoignaient qu'on leur disait oui euh, euh, ça fait exotique on te compare souvent
1: à une panthère ouais
0: exactement ouais. <rire> quel enfer franchement c'est la panthère noire
1: alors que toi, es tranquille, chez toi, devant Netflix. Ouais. <rire> Genre Vraiment, il n'y a pas de... Juste, en fait, pour ça... Moi, c'est est quelque chose que depuis... je subis depuis que je suis jeune, parce que bah, je suis venue en Europe. Quoi. Mm. Mais c'est tout... Euh, je pense que c'est juste parce qu'on fait partie d'une minorité. C'est bah ouais, euh, voilà, ouais. comme si euh, une personne blanche, une femme blanche, va euh, dans des pays euh, mm. noirs, africains. Bah, je pense qu'elle euh, va être plus remarquée euh, que nous, ici, euh, par exemple. Mm. Mais c'est vraiment un sujet, en fait. Euh. Ouais. Ces pays, c'est vraiment, je trouve, je pense, euh, c'est les, les traces du colonialisme.
0: Quoi. Ah bah clairement, non mais il n'y a, y a aucun doute euh, là-dessus, c'est un, une forme de, de racisme euh, intériorisé. Euh, Ou au contraire, les, en plus, le pire, c'est que du coup, les, les mecs comme ça, quand tu vas leur dire mais c'est raciste ce que tu dis, ils vont dire ah bah pas du tout, euh, c'est juste que je les trouve très belles. Euh, oui, c'est ça. Tu sais, euh, <rire> non, mais non, c'est juste un fantasme hyper malsain. Euh... Bah oui. Ouais.
1: Non, ils pensent, moi j'ai eu des amis euh, quand j'étais. Euh au collège, au lycée, qui me disait, euh, voilà, je ne vais pas être très crue dans mes mots, mais euh, qu'il s'a touché en pensant à moi. Mmh. Comme ça. Quelle horreur. Et pas bah, un, pas bah, deux, mais plein. Mmh. <rire> Et juste, pourquoi, en fait Pourquoi moi, plus que n'importe quelle autre fille avec qui on était En plus, il y avait des filles magnifiques dans ma classe, je veux mmh. dire, j'étais pas... Mais j'étais la seule noire la seule latino-américaine. Et honnêtement, c'est qu'on m'a dit « Ah non, mais est-ce que j'ai toujours fantasmé de coucher avec toi ouais. ?»
0: Ouais. C'est insupportable. Mais en fait, je suis pas un fantasme, le Ouais. <rire> non, mais clairement. Mais c'est vraiment très intéressant que, que tu en parles. Merci beaucoup d'en parler. C'est vraiment important. Et, euh, et du coup, on parlait de, donc, du rapport avec ton corps, à la sexualité qui a, qui a été difficile. Et euh, au niveau de la vie amoureuse, je suppose que ça a été compliqué pour toi aussi de... De refaire confiance. Euh, comment est-ce que tu as, as vécu ça euh, après
1: Ça c'est ouais, c'est un sujet. <rire> Alors euh, oui, ça a été compliqué euh, de faire confiance. Ça l'est encore aujourd'hui. En plus, <rire> mm. euh, j'ai eu un copain. Je ne vais pas dire son, son nom, mais euh, beaucoup. J'avais en fait dans euh, et... 22 ans, okay. 22 ans quand je l'ai rencontré. Euh, donc un garçon vraiment euh, ouvert d'esprit et tout ça. Euh, C'est la première personne à qui j'ai raconté ce qui m'était arrivé. Ok. C'est la première personne à qui j'ai à peu près fait confiance par rapport à ça. Et euh, donc c'était, c'était bien. Euh, par contre après ça s'est un peu retourné contre moi cette histoire parce que on s'est séparés parce qu'il m'a dit qu'il n'aimait qu pas les filles qui étaient en surpoids. Ah. Donc euh, voilà, c'est un sympa. peu compliqué. <rire> <Ouais>. <rire> euh, donc, déjà que moi j'ai du coup manque de confiance en moi physiquement à, à cause de tout ça, mais que du coup j'arrive pas trop à changer à cause de tous ces poids aussi. En plus, cette pression supplémentaire, on va dire, euh, ça va pas arranger les choses. Ouais. Et c'est vrai que niveau relation amoureuse, j'ai pas eu encore euh, une relation stable en fait, parce que je sais pas, je me dis que. Euh, finalement on me réduit tout le temps à mon corps d'une façon ou d'une autre parce que ce que mon ex-compagnon disait par rapport à mon physique euh, est pareil qu'un euh, garçon qui va sortir avec moi parce qu'il me trouve euh, trop exotique, pour moi c'est la même chose mm. euh, et j'ai pas eu pour l'instant une personne dans un garçon, euh, parce que bon, je suis hétérosexuelle pour le moment en tout cas <rire> que je sache euh, j'ai pas eu un garçon euh, qui m'a vraiment, euh, je veux dire, accepté euh, complètement, en fait, euh, mm. sans euh, me réduire à mon physique d'une façon ou d'une autre. Donc, euh, c'est difficile pour moi de vraiment euh, faire confiance. Et, euh, et je pense que j'ai du travail à faire, mais euh, je pense que j'ai du travail à faire euh, de mon côté, déjà. Parce que si on n'est pas bien dans sa tête, euh, on va difficilement trouver quelqu'un <rire> qui soit bien dans la sienne. <rire> oui, c'est
0: vrai, vrai, ça peut être difficile. Voilà. Et est-ce que, du coup, euh, on parlait justement des. Tu, tu disais euh, essayer de, de retrouver confiance et tout. Est-ce que euh, toi, tu as été suivie après par euh, des professionnels, euh, des psychologues, des psychiatres, euh, euh, après ce qui s'est passé ou même récemment euh... Alors, euh, j'ai eu
1: des sciences euh, psy parce qu'il y a quelques années de ça, j'ai fait une petite dépression. Alors moi, j'ai fait deux dépressions dans ma vie. La première, quand je suis venue à habiter ici en France, euh, manque de soleil, je pense. Ouais,
0: <rire> le choc était... Euh... <rire> ouais. et,
1: euh, et en fait, j'ai fait une grosse dépression où pendant six mois, je ne suis pas sortie de chez moi. Ok. Voilà. Mais je me suis remise euh, toute seule, mmh. <rire> sans pied. <rire> voilà. euh, et j'ai vu si après, quand j'ai fait ma deuxième dépression, parce que vraiment, ça n'allait pas trop. Et j'ai toujours peur de passer à l'acte, parce que les suicides, euh, ça reste quelque chose euh, qui me passe souvent par la tête. <rire> mmh. Je ne vais pas mentir. Hein, pas, voilà. je, je rigole beaucoup, mais <rire> n'empêche ah, ouais. que je pense souvent à ça. Et euh, des fois, j'ai eu vraiment peur. Et du coup, je suis allée voir... Du coup, psy. Mais en fait, la personne que j'ai eue m'a dit que, que j'allais très bien et que pour elle, il n'y avait rien à faire, en fait.
0: Ah ouais, super, super, euh, le professionnel. Voilà. Ouais. <rire> du coup, ça m'a un peu démotivée. Bah ouais, tu m'étonnes, <rire> ça se
1: comprend. Je me suis dit, bon, si c'est pour ça, bah, je parle à mes copines. Mm. <rire> et euh, donc, j'aimerais bien trouver quelqu'un qui puisse vraiment, un, vraiment un, un vrai professionnel qui, qui sache un peu ce que c'est tout ça, en fait. Parce ouais. que... Là pour l'instant, je n'ai pas trop de chance. Donc, je, Tout ce que j'ai fait, tout le travail que j'ai fait, je l'ai fait moi toute seule. En fait. Je suis mon propre psy. Oui, je vois.
0: <rire> ouais, ça, ça doit être difficile. Surtout que, donc, comme tu le disais, tu n'en as, as jamais parlé à ta famille, euh, à tes amis euh, certains, oui peut-être. Ouais. mes oui, amis. Ouais. Et euh, ça a été difficile pour toi d'en parler les premières fois euh, autour de toi
1: Oui, c'est toujours difficile parce que euh, moi, je suis, je me considère une femme forte malgré tout ça.
0: Mais tu l'es, il <rire> n'y a pas de doute. <rire> et
1: euh, j'aime pas qu'on me voit comme une victime, mm. vraiment pas. Ouais. Donc quand j'ai dit ça à mes copines, euh, j'ai l'ai souvent fait en plus sur, sur les tons de la rigolade un peu, euh, pour un peu décontracter le sujet. Ouais, c'est vrai. Et euh, et j'ai dit tout de suite surtout à mes copines proches qui sont voilà celles qui savent. J'ai dit tout de suite, euh, je veux pas que vous me regardiez maintenant comme comme si j'étais une victime, euh, euh, oh pauvre petite qui a subi ça, parce que moi ce qui m'est arrivé à tant enfant, je trouve que ça ne m'identifie pas en tant que personne. Bah oui, clairement. Ouais. Donc je veux pas qu'on me réduise à ça, tout simplement. Euh, donc ça, ça a été vraiment compliqué. Euh, j'ai été surprise parce que du coup mes copines avec qui j'ai discuté de ça. Euh, la première fois, donc les premières personnes qui ont été au courant, en dehors du de, de garçon avec qui je suis sortie, euh, ont elles aussi subi mmh,
0: malheureusement, <rire> des <ouais>.
1: violences quand ils <rire> étaient enfants, ouais. alors euh, du coup, euh, toutes les trois, euh, <rire> on est un peu dans la, même, euh, dans la même situation, et puis on essaie de décéder quand ça va, quand ça va pas, et... mmh. Et voilà.
0: Ouais, c'est un peu ça euh, malheureusement. Euh, en fait, c'est tellement euh, courant, c'est horrible. Hein, ouais. Mais euh, c'est vrai que quand on commence soit à parler de quelque chose qu'on a vécu, on va avoir plein de personnes dans notre entourage qui vont dire :« Mais attends, moi aussi j'ai vécu ça, moi aussi j'ai vécu ça. » Et c'est là que, d'un côté, ça te permet de trouver du réconfort entre guillemets parce que tu te dis que t'es pas toute seule. D'un autre côté, tu te dis c'est horrible parce que elles aussi elles ont vécu ça et que j'ai pas envie que mes proches euh, aient vécu la même chose que moi. Ouais. Donc c'est hyper ambivalent. Mais ça montre bien qu'il y a clairement un gros problème pour que euh, partout autour de nous, il y ait des victimes de violences. Enfin, ouais, c'est pour ça que moi, genre,
1: quand j'ai vu ça, quand j'ai vu mes copines qui avaient vécu la même chose euh, et d'autres personnes, je me dis c'est vraiment important en fait, de parler de sexualité aux enfants. Vraiment, mmh. c'est vraiment important. Parce que je pense euh, si moi, avec euh, l'âge que j'avais à l'époque, j'aurais su à peu près c'était quoi le sexe. Et c'était quoi les limites en fait Ouais. Euh, je pense que ça m'aurait aidé et ça m'aurait évité tout ça en fait, tout simplement. Et si un jour j'ai des enfants, honnêtement, euh, je vais leur parler de sexualité parce que euh, la sexualité, moi ce que je trouve assez fou dans la société d'aujourd'hui, c'est que euh, les meurtres ou les vols ou des choses comme ça, on les montre comme des choses normales et la sexualité, ça reste toujours mmh. quelque chose de caché pour les enfants alors que ça fait partie de la vie et que c'est pas. Euh, quelque chose de sale, mais rien. Et je
0: trouve ça très important, en fait. Mmh. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est enfin, vrai que c'est très, très intéressant que tu dises ça et tu vois justement euh, l'amie la, euh, que j'avais interviewée pour le premier épisode, elle m'avait dit exactement la même chose, euh, mais il faut absolument en parler aux enfants en fait et je pense qu'il y a beaucoup de personnes quand on leur dit euh, euh, qu'il faut faire de l'éducation sexuelle euh, dès euh, l'école, qui sont hyper choquées et qui disent mais non mais n'importe quoi ça va pervertir les enfants et tout en fait dès que tu parles à des personnes qui ont vécu des violences sexuelles euh, quand elles étaient enfants, bah pour elles en fait c'est Une évidence, quoi. Genre, juste si effectivement tu te dis si j'avais su ça, ça, ça ne serait pas arrivé, ou du moins peut-être que ça serait arrivé, mais j'aurais pu en parler tout de suite et m'en sortir avant que ça fasse trop de dégâts, on va dire. Donc, euh, donc effectivement, c'est très très intéressant et très important de euh, d'en parler autour de soi. Et, euh, et comment est-ce que toi tu euh, parce qu'au final, c'est toi qui m'a proposé de, de venir parler de ça, ce qui est très courageux de ta part. Euh, et euh, ça, ça peut paraître, euh, du coup, euh, euh, étonnant, vu que tu as du mal à en parler autour de toi. Qu'est-ce qui t'a motivé à, à venir ici et à enregistrer cet épisode euh, euh, sur le sujet
1: Alors, moi, je veux que les gens euh, sachent que ça, que ça existe, que ça, que ça arrive. Que ça arrive à des gens euh, qu'on voit euh, tout le temps sourire dehors, qui, qui semblent très bien... Euh, et je veux qu'il y ait vraiment une conscience. Et si je peux aider un petit peu, mm. <rire> ça va pas changer le monde, mais un petit peu, euh, bah déjà ça, ça me fait plaisir parce que peut-être qu'il y a des futurs mères qui vont voir ça et qui vont se dire, euh, bah, entendre ça, et qui vont se dire, euh, ah bah je vais parler de sexualité à ma fille, par exemple, ou à, ou à mon petit garçon. Et, euh, et ça peut en fait changer un peu les choses. Donc moi, c'était vraiment. Euh, c'était vraiment un peu ça, et puis aussi pour moi en fait, pour affirmer un peu mon histoire et je sais pas, quelque part mais dire que, que ça sert à quelque chose d'autre et que ça reste pas juste dans ma tête mmh. <rire> tout le temps. Et je pense que c'est à peu près pour ça que j'ai mmh. voulu en parler.
0: Oui, bah je pense qu'effectivement, ça va, ça va vraiment servir aussi bien aux autres que pour toi. j'ai pas de doute là-dessus. Et toi, aujourd'hui, euh, comment est-ce que tu vas Comment est-ce que tu te sens par rapport aux différentes périodes que tu as traversées Aujourd'hui, tu en es où par rapport à tout ça
1: euh, Alors, où est-ce que je suis <rire> Bonne question. Euh, en fait, moi, je pense, euh, après, bon, c'est mon avis personnel, mais je pense que euh, l'être humain, il est toujours en train d'évoluer, il est toujours en train de, de se connaître, de découvrir des nouvelles choses de, de soi-même, euh, surtout quand on est quelqu'un qui aime bien tout ce qui est l'intériorité, le euh, développement de soi, etc., et spiritualité et tout ça, qui est pour moi sont des choses vraiment importantes. Euh, donc, en fait, euh, Là, j'essaye d'aller au mieux, de, de faire un peu ce que je veux. J'essaye que tout ça, ça ne m'empêche pas d'être qui je suis. Euh, j'essaye de me connaître, euh, même si des fois, il euh, y a des côtés sombres, des côtés euh, qui euh, me font peur ou n'importe. Et euh, j'essaye de m'affirmer. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus confiance en moi quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus la capacité de dire non. En fait, si je ne veux pas quelque chose, <rire> je dis tout simplement non. Donc de m'affirmer par rapport à ça. Euh, je m'affirme aussi dans ma sexualité. Euh, je sais, j'ai réussi, par exemple, à, à savoir quand est ce que j'avais envie de faire quelque chose vraiment. Quand est-ce que je me forçais pour l'autre Parce qu'il y en a aussi cette idée qu'il faut toujours un peu euh, oui dire oui à son copain pour mmh, ouais, faire plaisir. Ouais. Euh, pour faire plaisir. Maintenant, euh, je fais plus ça. Euh, du tout. C'est bien. <rire> euh, J'ai aussi, je donne beaucoup d'importance à mon plaisir, toi, dans les sexes, par exemple. Voilà, c'est juste, pour moi, c'est dans l'ombre, tout simplement. Euh, donc, je, je m'affirme beaucoup plus. Euh, cette histoire, euh, je pense, elle me sert pour euh, avoir aussi euh, une référence, en fait, euh, de tout ce qui peut se passer, toi, euh, et puis avoir un... Euh, mais dire, bon, ok, ça m'est arrivé, mais je m'en suis sortie quand même. <rire> et puis, euh, je pense que des fois, euh, je vais réussir à bien m'en sortir, hein, tout ça. Après, il y a des périodes où ça va, et il y a des périodes où ça ne va pas. Ce n'est pas euh, tout le temps, euh, non. Oui, bien sûr. Il y a des longues périodes, des fois, où je suis chez moi en dépression, euh, ça ne va pas du tout. Euh, où je me sens mal, où je me sens coupable, euh, encore. Parce que je me sens des fois encore coupable de ce qui s'est passé. Je me dis que c'était peut-être de ma faute. Pourquoi je n'ai pas parlé Pourquoi je n'ai pas dit à quelqu'un Pourquoi je n'ai pas dit non mmh. <rire> euh, Donc, euh, on s'est sent coupable. Moi, je sais, par exemple, que quand j'ai perdu ma virginité... Euh... Je me suis sentie mais extrêmement mal après euh, parce que je sais pas ça a été comme euh, un rappel de tout ça. Je me suis sentie très sale et c'était horrible. Mmh. Et après la perte de ma virginité, j'ai passé euh, genre deux ans où j'ai rien fait avec personne parce que ça me paniquait juste l'idée de sexe, c'était euh, horrible. Ouais, <rire> euh, et là, je m'approprie tout ça, donc euh, je suis assez contente. Mais euh, voilà. C'est euh, par phase, quoi. <rire> voilà,
0: c'est ça, il faut du temps. Euh. Mais tu vois, l'autre jour, je, je discutais avec euh, Diaryata Ndiaye. Euh... Euh, c'est l'épisode euh, 26 du podcast et, euh, et c'était très intéressant parce qu'on parlait beaucoup de résilience et elle c'est pareil euh, elle a été euh, victime de plusieurs violences euh, dans, dans sa vie et notamment elle a échappé à un mariage forcé euh, quand elle était euh, adolescente et aujourd'hui elle est hyper engagée pour les droits des femmes et tout et euh, ce que je trouvais hyper intéressant c'est qu'elle me disait que euh, en fait quand les agresseurs nous faisaient subir des, des violences euh, sexistes et sexuelles, ils avaient un peu en eux cette volonté de nous détruire, tu vois, de nous anéantir. Et, euh, et elle me disait en fait, tout ce qu'ils faisaient, ces agresseurs, c'était juste nous rendre plus fortes parce qu'au final, quand on a vécu euh, des violences sexistes et sexuelles, on a, on devient toujours euh, quelqu'un qu'on n'aurait jamais été si ça ne s'était pas passé. Donc certes, il y a des moments difficiles, mais à côté de ça, ça nous change et souvent ça nous, euh, euh, on peut en tirer quelque chose de positif, même s'il faut du temps. Et toi, euh, aujourd'hui, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu penses avec tout le recul que, euh, que quel a, quel a pu être selon toi l'impact positif que ça a eu sur la personne que tu es aujourd'hui, sur ton caractère sur euh, ce que tu as fait de ta vie est-ce que tu, tu penses que tu, tu pourrais en tirer euh, quelque chose de, euh, qui t'a grandi on va dire je pense qu'une
1: euh, volonté de vouloir changer les choses <rire> <rire> et euh, je trouve que rien que ça c'est euh, important parce que euh, peu importe si on fait beaucoup ou pas beaucoup, euh, ça peut toujours changer un petit peu les choses. Bien sûr. Et j'ai vraiment cette volonté-là de faire évoluer les mentalités. Genre, par exemple, voilà, aujourd'hui, je suis prof, comme j'ai dit tout à l'heure. Euh, là, on travaille sur la femme gelée dernièrement avec mes élèves. Et on a fait un débat autour de la place de la femme dans la société. Et. Euh, je leur ai un peu expliqué et je leur ai expliqué ce qui m'était arrivé quand j'étais enfant. Okay. Rien que pour leur dire, euh, voilà, ça, ça arrive, mettez un visage sur la chose, c'est pas... Et eux-mêmes, euh, ils ont euh, compris et j'ai vu que ça peut faire changer un petit peu tout ça. Donc, je pense que ce côté-là de me dire, je veux faire changer les choses, je veux faire évoluer les choses et je vais vraiment faire <rire> travailler pour ça. Euh, rien que ça, euh, pour moi, c'est extrêmement important euh, parce que c'est un peu... Euh, un sorte de, de réveil, en quelque sorte. On s'est rendu compte qu'il y a des choses qui vont pas bien de tout et on, on veut euh, que ça change.
0: Mm.
1: Donc, ça, pour moi.
0: OK, très bien. Bah, très bien. Et qu'est-ce que tu dirais à, à quelqu'un qui nous écoute et qui a traversé les, les le même type d'épreuve que toi et qui, aujourd'hui, euh, a beaucoup de mal, justement, dans sa vie, à, à aller mieux Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil Qu'est-ce que tu aurais envie de, de lui dire Alors, je pense...
1: Euh... La première chose, c'est qu'il faut avoir un peu de patience. <rire> Il faut se dire que euh, tous ces processus euh, n'est pas simple. C'est quelque chose qui va prendre probablement toute une vie. même. Euh, donc, euh, d'y aller doucement, Ne pas euh, aussi très important. Ne pas se sentir coupable. Parce que c'est jours des situations, euh, c'est un, un, un réveil forcé de la sexualité, en fait. Et euh, c'est pas parce qu'après, pendant quelques années, ou après tu as des problèmes euh, dans ta sexualité que tu dois te sentir mal par rapport à ça parce que c'est pas de ta faute tout simplement la personne qui m'a fait ça moi c'était un adulte qui savait très bien ce qu'il faisait donc euh, c'est pas de ma faute et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut se dire et même quand c'est dans des relations euh, des deux adultes en fait ouais. c'est pareil euh, et puis d'essayer en fait de de faire des petites choses simples qui, qui rendent heureux pour, pour s'attacher à tout ce qui se passe, à la vie et tout ça. Euh, je trouve que c'est le plus important.
0: Okay, bah c'est des très bons <rire> conseils. Et toi, aujourd'hui, c'est quoi tes, tes projets là, pour, euh, pour plus tard, pour les, les mois, les années à venir
1: Alors, pour les mois et les années <rire> à venir, <rire> finir mon master <rire> <Ouais>. et survivre <rire> <rire> Alors, voilà. aux études. Euh, en fait, euh, j'aimerais bien écrire, écrire. Euh, moi, mon projet, euh, vraiment d'écriture que j'aimerais bien mener euh, correctement, si j'ai le temps, euh, ça serait euh, un, un ouvrage qui parle de femmes euh, immigrées en fait dans des pays euh, européens et, et qui raconte un peu leur parcours, euh, éventuellement si elles ont subi des violences ou pas, euh, comment est-ce qu'elles ont. Vécu ça, s'ils si ont vécu tous ces problèmes avec l'exotisme de la femme ouais. qui se passe avec les femmes arabes aussi, qui se passe avec. Ouais. Euh, voilà. Il n'y a pas que les, qu les femmes noires aussi. Hein, euh, donc, euh, ça serait d'écrire ça, en fait. Moi, ce que j'aimerais bien. Il... Vraiment faire, ça serait ça.
0: OK. C'est euh... bah, hyper intéressant, franchement. Euh, <rire> écoute, tu, tu nous tiendras au courant. Euh, <rire> si j'arrive à le faire. <rire> ouais. Écoute, tu nous diras. Et puis, euh, franchement, c'est hyper intéressant. Moi, ça m'intéresserait beaucoup de le lire, en tout cas. <rire> Merci. Donc, euh, donc, voilà, c'est top. Et du coup, euh, la, la question finale du podcast, toi, qu'est-ce que tu vois derrière ton arc-en-ciel Quelle est la notion d'espoir euh, que tu as envie de transmettre aujourd'hui aux personnes qui t'écoutent
1: je pense que, ce que je dirais par rapport à ce, ce message d'espoir,
0: euh,
1: ça serait que c'est possible de faire changer les choses. On est déjà en train de faire changer les choses. Et euh, il faut qu'on continue, en fait, les femmes, mais aussi euh, les hommes et toutes les personnes qui, qui euh, s'intéressent à ce sujet-là, euh, de faire évoluer les choses, de faire changer les choses. Il y a toujours du travail à faire, mais on a déjà réussi pas mal. Donc, euh, allons
0: <rire> eh ben, C'est un très beau message euh, pour terminer cet épisode. Merci beaucoup d'avoir euh, raconté ton histoire. C'était vraiment très intéressant. Je sais que ce n'était pas forcément facile pour toi, mais tu l'as très bien fait. Et, euh, et voilà, je pense que ça va vraiment aider beaucoup de personnes. Donc, merci beaucoup à toi. Et puis, euh, je te souhaite euh, le meilleur pour la suite. Tu nous tiendras au courant de. de... Du reste, euh, voilà, du, du livre potentiel, de, de tout ça. Et, euh, je te souhaite beaucoup de très belles choses pour plus tard.
1: Merci beaucoup. Ça m'a ça vraiment fait plaisir de faire ça. Mmh. Bah, je suis je contente me merci. alors.
0: <rire> merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Over the Rainbow diffuse l'espoir par vos histoires et j'espère que vous avez apprécié le récit d'aujourd'hui. Si j'aime autant enregistrer ces épisodes, c'est pour les rencontres absolument magiques que je fais. Pour ces femmes qui viennent se confier et que je vois se transformer au fur et à mesure de la conversation. Pour celles qui, d'abord timides derrière le micro, se détendent progressivement, se mettent à sourire, à rire, à transmettre ce qu'elles ont de plus précieux, de plus doux de plus puissant. Nora fait partie de ces femmes et je n'ai rien de plus à ajouter qu'elle n'ait déjà dit elle-même. Je suis chanceuse d'avoir pu recueillir sa parole pour la faire porter jusqu'à vous. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à laisser une petite note, voire un petit commentaire et à en parler autour de vous pour informer vos proches sur ce sujet. Merci pour votre écoute, prenez bien soin de vous et de vos proches, je vous embrasse.